0: Grüß euch zu einer neuen Folge Servus Wintersport, der Podcast für alle Skifans. Ich bin der Philipp Schörkofer und mein heutiger Gast ist ein sehr spannender, und zwar der Doppel-Olympiasieger aus Vorarlberg, Johannes Strolz. Ja, hi Johannes, schön, dass du da bist, dass du Zeit hast für
1: mich. Wie geht's dir? Servus, Schörgi, danke für die Einladung. Mir geht's sehr gut, als, als Besten, soweit, hätte ich das sagen. Es das kommt ja bald Weihnachten,
0: Silvester steht vor der dir. Da ist ja meistens auch die Zeit, wo man das letzte Jahr... Reflektiert, zurückdenkt, was ist alles passiert. Und jetzt möchte ich, dass du uns ein bisschen mitnimmst auf deine Reise. Zurück ein Jahr. Wie war das für dich, Der letzte Jahr? War doch sehr, sehr, sehr aufregend für dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist äh, sehr viel passiert im letzten Jahr. Äh, wenn ich es auf die letzte Saison den natürlich noch mehr. Und ja, es ist ein sehr forderndes Jahr für mich, wirklich äh, viel viel Tage, wo unheimlich Kräfte zerren gesehen sind, aber natürlich auch dementsprechend eine große Entlohnung. Und ja, ist sicher ein Jahr, das ich nie vergessen werde in meinem Leben. Du sagst, sehr, sehr großer Aufwand war es auch für die. Warum
0: war das so? Wie jeder weiß vielleicht, die haben es aus dem usVK karl rausgeschmissen. Hast auf eigene Faust das Ganze machen müssen. Wie, wie war das für dich? Wie anstrengend da nachher im Endeffekt, bis noch nachher losgegangen ist zum Laufen.
1: Es war wirklich sehr anstrengend. Also, ja, im, Frühjahr, Im Frühjahr, wo der Andi Burlacher mich damals angerufen hat, als damaliger Chef drin und mir gesagt hat, dass ich nicht mehr in der Mannschaft bin, habe ich eine Zeit gebraucht, wo ich wirklich überlegt habe, was tue ich eigentlich äh, soll, ich überhaupt noch weitermachen, soll ich, soll ich mir das Ganze noch anschauen, weil es ist, muss ich dir nichts erzählen, es ist nicht immer ganz lustig, obwohl es das Schönste ist Skirenleifer zu, sehen, aber es ist nicht immer lustig und äh, man hat wirklich viel harte Tag. Und ich bin ja doch schon Ende 20 gesehen ähm, und dann habe ich halt auch schon weiter überlegt an Familie, an äh, meine Zukunft. Ich habe mir denkt, ich möchte nicht irgendwann meinem Kind mal sagen, so, ich kann jetzt nicht. Äh, nach Stamm schicken oder ich kann die nicht Skifahren oder Tennis spielen oder was auch immer weil die selbst für mich zu viel Geld gebraucht haben und haben dann da schon viel Gedanken gehabt und das ist schon mal schon anstrengende Phase gesehen muss ich sagen die ganze hin und her Überlegerei es ist dann aber für mich relativ schnell klar gewesen, okay ich möchte es auf jeden Fall noch mal probieren und dann habe ich im Sommer dass ich ein bisschen Geld für die Vorbereitung auf Zitter bringen habe ich neben dem Konditionstraining im Dienst gemacht bei der Polizei in Dornbirn und das sind schon anstrengende Tage. Also, ich von, also ein klassischer Dienst ist von 7 bis 19 Uhr und dann ist schon viel Zeit weg vom Tag. Dort habe ich noch nicht trainiert und noch nicht gegessen und gar nichts. Und danach, nach dem Dienst, äh, Essen und danach das ganze Konditraining, das ist schon auf Dauer sehr, sehr anstrengend und auch danach die ganze Präparation vor der, der Ski zum Training dazu, das sind sehr kräftig zerrende Tage.
0: Aber warum, was waren nachher die, die ganzen Zweifel? Man hat ja viel Zweifel als Sportler, als du da das, das letzte Jahr Wann ist dann der Entschluss dann gefallen, weil du gesagt hast, es war dann schnell klar, dass du weiter Wo, Was war dann der Entschluss? Hast du immer für dich innerlich gespürt, ich kann das schaffen, ich kann ja. gewinnen, ich kann deine Ziele erreichen?
1: War das dann für dich einfach der Zeitpunkt, ich schaffe das und dann hast du es durchgezogen? Ich habe hab erstens hab denkt, okay, ich darf oder ich möchte nicht in ein paar Jahren da stehen und dann irgendwie das Gefühl habe, hätte ich, hätte ich es doch probiert. Also das habe ich vermeiden wollen, dass ich irgendwann die Entscheidung zum Aufhören bereue, zum zu früher Aufhören. Und weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe immer irgendwie ich habe immer das Gefühl okay, ich, das ist nicht alles, was ich, sie was ich bis jetzt gezeigt habe. Das, da, ich, kann, ich kann einfach mehr. Oder? Ähm, ich meine, dass sie natürlich mit den drei Medaillen von Peking heimkomme, das, das ist ja nicht planbar wahrscheinlich. Ich, ist erstens nicht planbar, hätte man auch nie gedacht, abgesehen von dem. Aber ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, wenn ich, wenn ich alles richtig mache und wenn ich Wirklich das, um das jetzt, was, was in mir steckt, den kann ich mit der Besten auf der Welt einfach mitnehmen. Und das hätte sich dann Gott sei Dank auch so außergestellt War das dann auch
0: so für die dass du sagst, jetzt probiere es noch einmal so auf eigene Faust und wenn es dann nicht geht, dann kannst du für die sagen, ja, ich habe es probiert und es ist dann nicht gegangen, war das so das Gefühl, du sagst, dass du sagst, dann sagst hoffentlich habe ich alles probiert, falls mhm. du ein Jahr zu früh aufhörst. Ja. Ja, du hast immer drauf ab aber, aber ist dann auch das leichter gegangen für die dass du sagst, <lacht> jetzt mache ich alles selber, war das dann auch weniger Druck für dich, einmal weg vom USV, die alles selber organisieren, und wenn es dann geht, geht und sonst ist auch wurscht, war das dann auch leichter für dich vom Kopf dann, dein, dein Potenzial richtig auszuschöpfen, deinen Weg selber zu planen, wo fahre ich hin, trainieren, das, das, das?
1: Es, es ist eigentlich richtig, was du da angesprochen hast, es hat sehr viele Vorteile. Bei allen den Nachteilen, die du hast, wenn du komplett auf die allein gestellt bist, bringt es sehr viele Vorteile mit, unter anderem, habe ich wirklich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl kann, ich bin... Für mich selber verantwortlich und, und ich muss mich auch irgendwie nicht rechtfertigen. Das habe ich auch nicht müssen, aber irgendwie, du fährst du
0: mehr für dich selber. Du fährst,
1: Filme, du fährst nur noch für dich selber, weil du, das ist das eigene Geld, das da gesteckt wird. Das ist nicht das Geld vom Sponsor oder vom Verband oder irgendetwas, sondern das ist das, was auf meinem Konto gesehen ist. Oder? Und ich habe auch keinen Trainer, gehabt, der buckelt hat für mich wie ein Wahnsinniger. kann Service machen, das habe ich alles selber gemacht. Oder? Und, und Mir hätte es auch teilweise für meine Betreuer leid wenn ich, wenn ich einfach unter meiner Trainingsleistung im Wettkampf gefahren bin. Oder? Du willst ja den Leuten auch denen etwas zurückgeben. Und da habe ich das erste Mal wirklich aus das Gefühl gehabt, wenn ich einmal gemerkt habe, okay, jetzt bin ich vom Training her am Limit, jetzt muss ich ein bisschen Pause machen. Da hab ich habe das Gefühl, gehabt, ja, wenn ich jetzt drei Tage nicht trainiere, dann kann das jedem komplett wurscht sein. Weil ich bin der Einzige, vor dem ich mich verantworten muss. jetzt oder? Das, das hätte der davor auch können, aber für mich, für mich in, in, in mir drinnen ist das irgendwie nicht so. Nicht aber so das, ist ja auch das ist ja oft beim Skifahren, es ist ja ein
0: Einzelsport, wie du gerade das beschreibst, aber im Wald wird es in der Mannschaft ausgeführt. Und ich glaube, es ist oft das generell, dass das Athletenhemd das System. Verband dann auch, was du auch gerade sagst, weil du fährst ja immer eigentlich für die Server, wie du sagst, aber man muss sie dann irgendwie rechtfertigen für die Betreuer und bla, bla bla Und so fährst du jetzt richtig nur für die oder bist für die gefahren, ich hoffe, du tust es weiter so. Aber das ist dann schon ein bisschen was an Hemd oft, oder? Nach der ganze Apparat auch rundherum.
1: Was ich immer, ja, so, so ist, ja, ich weiß, was du meinst. Es, bei allen Möglichkeiten, die man vom Verband kriegt, die wirklich sehr, sehr gut sind, bringt das Ganze auch äh, eine Kehrseite mit. Und das ist nicht immer, also für mich jetzt nicht immer leicht, um zum das richtig umzusetzen, sage ich mal. Und was in Österreich halt ein Nachteil ist, äh, wir haben viele gute Läufer. Und in meiner Situation ist es halt so, gewesen, ich, habe mich, ich habe mich in der Weltcupmannschaft etablieren müssen und durchsetzen müssen. Und das ist speziell im Slalom-Team nicht immer ganz einfach, gewesen, oder? Weil wir haben quasi die Mannschaft, Blecki, Manu, Michi und so weiter und so fort. Oder? Und unsere Mannschaft mit Raschi, mit Thomas Hettecker damals und mit dem Fabio Gstren, der schauen bei mir der Mannschaft gesehen wir, so wir sind immer so wir sind quasi aus der zweiten Reihe gekommen und haben aber natürlich mit ihnen mithaben müssen. Und keine Frage, das geht jeder mal so, wenn er aus dem Europacup kommt, aber wir haben dann halt auch einfach Jahr für Jahr qualifizieren müssen. Und das war auch letztes Jahr so, dass ich trainiert habe, und es ist komplett egal, ob ich im Training zwei Sekunden hinter bin oder nicht. Und das war halt schon immer so ein Thema, das ich im Kopf hatte, okay, ich muss im Training schon zeigen, dass ich den Startplatz verliere. Auch wenn es in eine Quali gibt, aber man steht, man steht irgendwie trotzdem unter Beobachtung. Und das ist, das ist auch ein, ein Nachteil, mal, der der Verband mitbringt mit so viel starken Athleten.
0: Und wie viel lernt man dann auch aus so einer Vorbereitung, was du das letzte Jahr gehabt hast? Selber Ski errichten, selber Trainings organisieren. Mit wem trainiere ich, wo trainiere ich, dass du einen Vergleich hast. Du musst ja dann bereit sein, dass du dann Quali fahren müssen, dass du wieder in die Mannschaft kommst. Das war ja auch, ist ja riesen, eigentlich viel mehr Druck, da geht es nämlich immer ums Überleben dann. Mhm. Und vorher bist du im System so, aber da ist es ja dann richtig so, da ist dann der Doc gekommen, Quali für weil ja erstes Rennen. Und wenn ich das schaffe, bin ich dabei und sonst kannst du es lassen.
1: Ja wie viel lernt man da Was lernt man da? Was ich vor allem gelernt habe, dass ich mich wirklich auf mein eigenes Gefühl verlasse. Also das ist die größte Lehre, die ich aus dem Ganzen gezogen habe. Ich habe davor schon, wenn ich gute Rennen und gute Saisonen habe, hab, äh, im Europacup vor allem, dann habe ich eigentlich immer das da, was mir mein eigenes Gefühl gesagt hat. Bei allen äh, guten äh, Leuten um, um mich um die, die einem gute Ratschläge geben, habe ich immer schlussendlich so entschieden, wie ich das Gefühl kann, es ist das Richtige. Und das habe ich letztes Jahr noch einmal einfach ja, eins zu eins bestätigt bekommen, dass das einfach immer das Richtige ist für einen Athlet. Wenn er nach seinem eigenen Gefühl entscheidet, dann, dann passt es. Es ist jetzt vielleicht nicht immer so, dass dann gleich das Ergebnis dazu kommt, aber der Weg, der, der stimmt einfach und das Gefühl, das hat mich wirklich, ja, das hat noch nie, noch nie getäuscht. Und das ist, glaube ich, eine große Lehre aus dem Ganzen.
0: Es ist ja so, wenn man in, in einem Verband ist, dann muss man sich das, dass man sein Gefühl als dem Trainer sagen kann, das muss man sich auch ja. Wenn du jetzt sagst, du bist halb mir, du möchtest morgen nicht trainieren, musst du ein, ein gewisses Standing haben, dass der Trainer dann sagt, ja, passt, morgen fast nicht. Und wenn du die Erfolge noch nicht gehabt hast, noch sag so du fährst morgen trotzdem. Und das hast du in der Vorbereitung auch wahrscheinlich dann gelernt für die. Und jetzt kannst du es natürlich sagen, jetzt bist du wieder in den Apparat. Und musst aber jetzt trotzdem die ganzen Tugenden vom letzten Jahr wieder trotzdem beibehalten, oder? Aber mhm. jetzt geht vielleicht auch leichter, weißt du bist jetzt, jetzt Black sagt, du warst vorher auch, aber jetzt bist halt, hast du Erfolge gehabt und die braucht man ja, dass man dann aber was sagen darf, oder? Ist es so?
1: ja in vielen Themen schon also ich muss sagen ich habe schon vor der Saison mit der Trainer wirklich ein gutes äh, Verhältnis gehabt und sie haben da auch so Entscheidungen von mir akzeptiert und auch ernst genommen also da könnt jetzt nichts sagen und es ist bei mir generell eher immer so gesehen dass man mir ein bisschen Brems hat mir ich eher ein bisschen zu viel tun als wird zu wenig von dem her habe ich jetzt wenn ich mal gesagt habe ich mache Pause ist es eigentlich nie ein Thema gesehen, sondern meistens sind sie dann sogar froh gesehen, aber es ist mit vielen anderen Themen, wie du sagst, man braucht ein gewisses Standing, dass man auch gehört wird. Genau, und wenn es vorher, wie du gesagt hast, Vorbereitung,
0: alles für die Erleitung, bist ja du für dich dann kannst du sagen, manchmal ich das, manchmal ich das, ja. und das muss man sich dann schon erarbeiten in einem Verband, wie du sagst.
1: Es ist so, und ich finde es aber auch richtig, weil in so ein großer Verband kann nicht jeder einfach tun, wie er will, oder? Und das Einfachste und auch das Fairste im Endeffekt ist dass wenn man das Ganze ein bisschen nach sportlicher Leistung abstuft, weil es dann keine Diskussion geht. Es ist für jeden klar, okay, wenn ich Leistung bringe, dann habe ich auch mehr Möglichkeiten und dann hat es jeder selber in der Hand und kann sich äh, selber erarbeiten, sage ich mal. Weil sonst ist ja ja teilweise irgendwie eine Sympathie oder eine Willkür. Weil wieso soll der eine denn zumal andere Möglichkeiten haben, obwohl er die gleiche Leistung Na, Nein, wenn du musst das, schnell fahren. Genau. Sonst um das geht es, ja.
0: Ähm, was war dann letztes Jahr für die? was war das Erlebnis dann für die dass du das jetzt echt, weil es braucht immer als Sportler dann echt äh, einen Lauf oder ein Ergebnis, dass man sich denkt, boah, ich kann das echt schaffen. Mal der Ziele und so, aber irgendwann muss man irgendwas am Zettel haben, dass man sagt, ich schaffe das echt. Es ist als nächste Rennen auch ganz interessant für dich, Madonna, bis letztes Jahr Gewaltig, vorne im ersten Durchgang, öfter warst du da und dann bist du im zweiten Durchgang ausgeschieden. Mhm. Und dann, das weiß ich noch genau, ich hab da zugeschaut und gemacht, jetzt, jetzt hat der nur so wenig Chancen und jetzt fällt er da aus. Nee. War das das, das Aha-Erlebnis, dass du sagst, im ersten Durchgang, ich bin voll dabei, oder war das dann Adelboden, dann, wo dann das große Erlebnis gekommen ist, das erste große? Was war
1: das Aha-Erlebnis für dich? Also das richtig große Aha-Erlebnis ist natürlich Adelboden gesehen aber Madonna ist unheimlich wichtig für mich in der Saison und das war wirklich das ist wirklich der schwerste Tag in meiner ganzen Karriere bis jetzt. weil ich wie du gesagt hast ich bin super kläger nach dem ersten Durchgang und hatte eh schon eigentlich sehr sehr begrenzte Möglichkeiten gehabt begrenzte Chance, Ich muss jetzt einfach bei der nächsten Renner etwas liefern, weil sonst ist es vorbei. Oder? Und dann liege ich im ersten Durchgang gut. Es ist eigentlich alles angerichtet, um ein gutes Ergebnis zu machen. Der Hand das Material ist super gewesen. Ich habe mich gut gefühlt, ich, ich fahre gut Ski. Ich bin auch im Kopf, im, Zweifahr, im zweiten Durchgang, für mich ist klar gesagt, okay, Attacke. jetzt noch einmal Vollgas und ich orientiere mich nach vorne. Oder? Und dann fahre ich auf den ersten Übergang hier und hab, ich bin auch gut das Rennen gestartet, einen, ein guter Zug kam, ich fahre auf den ersten Übergang hier und habe ihn eingefädelt und dann bist du halt ja, von, von 100 auf 0. Und ich weiß noch, wie ich in Norden am Parkplatz auf den, auf den MoMA gewartet habe, mit dem bin ich heimgefahren. Und dann bin ich da in dem Dunklen gestanden und habe mir gedacht, ja, ich, ich, ich bringe es einfach nicht hin. Ich hatte schon so viele Chancen, wo ich gute Positionen kann, wo ich gute Ausgangslagen kann und jedes Mal verhaue ich es wieder. Wir haben eigentlich mit dem schon ein bisschen mich angefreundet, dass das halt ja, mein sportliches Schicksal ist, dass ich zwar ganz gut bin, aber dass ich im Endeffekt zu wenig bringe, dass ich es das fertig, fertig fahre. Und das ist mir wirklich nicht gut gegangen, muss ich ehrlich zugeben. Äh,
0: War das auch dann für dich noch dem Rennen so ein Gefühl, jetzt, vielleicht weißt du es jetzt, darfst du gar nicht mehr fahren beim nächsten Rennen?
1: Das Gefühl habe ich dann eigentlich das ich zuerst gehabt. Eins sind aber relativ schnell äh, ja, verloren, weil ich auch gemerkt habe, dass Trainer wirklich sehr zufrieden waren mit der Leistung im ersten Durchgang vor allem. Und weil ich auch gesehen okay der hat attackiert im zweiten oder? und sie haben mir dort ja sogar angeboten, dass sie, vom Pool service service wieder wieder mitbetreut wird und durch das habe ich dann eigentlich gemerkt, okay passt, die haben nochmal sicher beim nächsten Rennen, wenn nicht bei der nächsten zwei, habe ich nochmal eine Möglichkeit, zum einen Start zu gehen. Aber der, ja, der, Tag in Madonna der hat mir brutal veto. Und das ist aber wichtig für Adelboden, weil dort ist eigentlich eine ähnliche Ausgangssituation. Gewesen. Wieder super erster Durchgang, eigentlich alles angerichtet. Und dann habe ich mir einfach geschworen, dass man so etwas wie in Madonna nie wieder passiert. So hast du in Adelboden gedacht? Das habe ich mir in Adelboden gedacht. Ich habe Was hast du eigentlich an einen Ausfall gedacht? Ja. Das ist auch witzig. Ja, ist eigentlich witzig, ja. Aber ich habe jetzt nicht im negativen Sinne an den Ausfall gedacht, weil ich habe das. Den Ausfall nach Madonna habe ich für mich selber ganz klar analysiert. Es war ein Konzentrationsfehler. Bei dem Übergang ist man, auf den Übergang ist man relativ schnell hingekommen. Und der ist halt wichtig, gewesen, dass man das in den nächsten Streckenabschnitt einfach das Tempo voll mitnimmt. Mhm. Ich habe bei dem Schwung schnell fertig gewesen, dass ich da die nächsten Tore gleich wieder attackieren kann. Und genau das ist das Thema gewesen, Oder jemand denkt, so, und den fahrst du jetzt einfach exakt und perfekt. Das hat aber in dem Moment im Kopf nichts verloren. Darum habe ich auch eingefädelt. Oder? Und dann habe ich mir geschworen, im Nadelboden passiert mir so ein depperter Konzentrationsfehler sicher nicht mehr. Und habe dann das dementsprechend im zweiten Durchgang Gott sei Dank durchziehen können.
0: Das war schon wahnsinnig. Ja? Dann winkst du das der wie. Hm? <lacht> ja. Das ist ja nicht
1: irgendein Slalom, weil ja. man wahrscheinlich viel schwerer wäre
0: wie Madonna. Hätte so rein zum ähm. Ausfall, auch viel mehr ja. Möglichkeiten.
1: Ja, es ist schon unglaublich eigentlich. Der Zielhang ist halt sehr, sehr schwer in Adelboden und ja, im Slalom. in meine eh wie in allen Disziplinen musst du so viel riskieren, oder? Und dann geht es da auf und ja, das ist verrückt. Gewesen. Also dort, nach dem Rennen habe ich mir dann nur so gedacht, also wenn das der Höhepunkt meiner Karriere ist dann
0: war das dann auch für dich so das Gefühl, boah, jetzt habe ich es gewungen. jetzt geht es erst los, oder war es für dich auch so befreiend, boah, jetzt habe ich es endlich einmal geschafft, so. weißt du, wenn es jetzt ausgewiesen war, hätte es für dich auch gepasst? Wenn es jetzt sagen wir nichts mehr gewonnen hätte nach dem Rennen?
1: Ja, also ich habe mir danach hab immer mal so gedacht, also wenn, das, wenn das das Highlight ist, dann sage ich, passt, danke. Ich, ich bin wunderbar zufrieden.
0: Hast du dir es vor allem bewiesen? Dir selber, ja. nur dir. Ja, um genau.
1: Ja. Ich meine, natürlich nach außen hin bin ich natürlich froh und auch stolz, dass du quasi die ganze Welt zeigt hast, okay, ich, ich kann es wirklich. Ich habe hab das nicht nur irgendwie mir eingebildet oder haben wir das schön geredet oder irgendetwas, sondern ich habe es wirklich gezeigt. Und der Tag, der ist einfach. Ja, das war einfach alles perfekt für mich, ich weiß nicht. Im ersten Durchgang habe ich schon gemerkt, okay, der Mann und der Ötzi führen. Ich äh, sehe quasi Ötzi, der Fabio Gestreiber, der toller ja, Öztaler, ja. <lacht> bei uns in der Mannschaft liebevoll Ötzi genannt. Ja. Mit denen bin ich im Training super mitgefahren, davor Dann habe ich schon gesehen, okay, ein paar Nummern vor, Nummern vor mir, es wird auf einmal hell. Davor hat es geschneit, denke ich mein, ja, also, mehr auf dem Silbertablett präsentiert, kriegst du es jetzt einfach nicht mehr. Und dann habe ich die Ausgangssituation gut nutzen können im ersten und im zweiten Durchgang. Dann Gott sei Dank mit der Lehre aus Madonna, den zweiten Lauf so gut fahren können. Dann habe ich im Pandemie-Winter ein Publikum gehabt in meinem Weltcup-Sieg. Ja, das hast du super ausgesucht, finde ich ja. In Adelboden, <lacht> in dem Zielstadion, drin. bei dem Renner. Ja, ich, also, besser geht's nicht. ich hätte es mir nicht besser vorstellen können, ganz ehrlich. Ja, vielleicht, wenn sie noch daheim gewesen wäre, wenn sie in Österreich gesehen wäre, aber gut, ich nehme es so auch Also, ich hätte, hätte es mir nicht besser ausmalen können. Eigentlich.
0: Hat dir das dann auch die Lockerheit gehen für die nächsten Aufgaben, die dann gekommen sind? Der, die Befreiung einfach, der Sieg für die so auf die Art, was willst du jetzt? Soll. Jetzt habe ich es euch gezeigt und jetzt, oder wie,
1: wie war das? Ja, zuerst einmal, die ersten paar Tage ist es in mir drin, irgendwie brutal drunter und drüber gegangen. Ich weiß noch, wo ich heimgekommen bin, vor Adelboden, die Nacht habe ich fast nichts geschlafen. Ich bin im Bett gelegen, bin eigentlich Hund kaputt gesehen. Aber ich, ich habe so eine, eine Unruhe in mir drin. Mir sind die ganze Zeit die Bilder durch den Kopf geschossen, wie ich durchs Ziel bin und wie ich dann umeinander geschreit habe. So quasi... War es ja ein Traum, oder wie? So, ja. die hat hoffentlich woche ich jetzt nicht auf und ich habe noch nicht Tramp dran. Ja, so, so <lacht> ungefähr, ja. Mhm. Und auch der Tag danach, da sind dann gleich ziemlich äh, ja, große Entscheidungen angestanden, eben mit der Europacup-Abfahrt in Darwis, dass ich eben startberechtigt wäre in Peking bei der Kombi und so weiter und so fort. Und das hast du dann gemacht, oder? Das habe ich dann gemacht, Gott sei Dank. Da haben mich dann ein paar Leute dazu überredet, weil da hätte ich auch zuerst nachgesagt. Also wo du gar nicht erst. Hast du doch Kombi? Nein, ich, ich, ich habe mir gedacht, okay, ich fahre jetzt von Adelboden heim, tue mal zwei, drei Tage mit ausruhen, dass ich mal das ganze sitzen lasse und dann bereite ich mich in Ruhe auf Mengen fahren. Fahr ja, weil es ist ja
0: noch Wochen hin, es sind ja nur sieben, sieben Tage. Richtig, und dazwischen ja. bis dann Abfall fahren gegangen.
1: Genau. Und dann ruft mich am nächsten Tag da an die der Burlacher, und sagt du, wir müssen reden. Peking ist jetzt natürlich ein Riesenthema durch den Sieg und Kombi, oder? Dann sage ich, ja, super. Ja, aber, dass du bei der Kombi starten darfst, brauchst Abfahrtspunkte. Dann sage ich, ja, ich habe ja irgendwelche Abfahrtspunkte. Die werden jetzt nicht gut sein, aber ich habe ja hab ich von früher noch. Ja, aber die müssen, ich weiß nicht mehr, fragen mich nicht, ein halbes Jahr oder zwei, drei Jahre davor gemacht war, dass ich VP Peking, Und mhm. das habe ich nicht. Gehabt. Dann und ihr dazu einmal die einzige Möglichkeit, wer jetzt noch im Davis bei der Europa kam, Abfahrt. Dann sage Andy, pf, ich, Andi, das ist der Blase jetzt nicht, oder? Ich, bin, ich, weiß nicht, ich habe mich nicht einmal erinnern können, wenn ich das letzte Mal, mal genau, in Wengen bei der Weltcup-Kombi, vor, vor, also zwei Jahre davor bin ich das letzte Mal auf der schick gestanden. Ich habe nicht einmal, nicht einmal auf trainiert habe in dieser Saison, oder? Ich bin nur auf der slalom schick gestanden. Und dann hätte ich an dem Tag noch... Äh, nach Italien fahren sollen und am nächsten Tag auf der abfahrts ski training fahren. Und dann habe ich gesagt, das muss ich mir jetzt gut überlegen, oder? Weil wenn das schief geht, landest du im Netz, tust du weh und dann dann siehst du gar kein Peking, oder? Und dann haben dann auch lange hin und her telefoniert, auch mit Leuten, die mir ein bisschen eine Meinung einholen haben wollen. mehr waren die Leute? Ja, in erster Linie mal der Papa, oder? Mit dem Papa habe ich geredet.
0: Ja, das kombi immer, wäre der da dann spannend gewesen sein. Richtig.
1: Der <lacht> also der Papa hat gesagt, ja, es sind beide Überlegungen, natürlich natürliche Berechtigung, aber er hat es gut finden, weil er, weil er gesagt hat, er schätzt mich einfach als einen von der Stärksten ich bin ein Kombi, weil ich halt...
0: Ja Du hast ja früher auch schon mal, du hast den Gesamteuropa Cup gewonnen, das heißt, du bist Speed gefahren früher. Also hast du hast das schon mal getan? Ja. von dem her war das ja dann schlau.
1: Eben, ähm, darum ist eigentlich die Überlegung auch schon so schwer gefallen, oder? Weil wenn es jetzt nur ein Rennen gewesen wäre, wo du mit einem Ausreißer eine Medaille da machst, dann musst du das eh gut abwägen. Aber ich habe für mich selber auch gedacht, ja okay, es... auch wenn ich jetzt nicht viel abvertrainiert habe, aber wenn alles passt, dann sage niemals nie, oder? Dann habe ich mit dem Rainer Salzgräber darüber geredet, mit dem Andi natürlich, mit dem Burlacher, mit dem Marco Pfeiffer, mit dem Martin Kreisleitner, mit dem Momo, also mit dem mhm. Robert Füßer, ist auch einer der Trainer. Der Martin Sprenger habe ich dann auch noch angerufen, er ist ein Trainer aus der Speed-Mannschaft, mhm. zu dem wir einen sehr guten Draht haben. Und ja, im Endeffekt bin ich nach den ganzen Gesprächen auch nicht wirklich schlauer gesehen, weil die einen haben das gesagt, die anderen das, oder? Im Endeffekt habe ich den. Ich habe Mann, die sogar zuerst gesagt, nein, Andi, das tue ich nicht. Das, das geht nicht. Das ist zu viel, zu viel vom Guten. Ich, ich kann nicht jetzt den ganzen Slalom Jänner durchboxen mit selber Ski mhm. äh, Und dann noch... Äh, ich habe nicht einmal sag nichts. Das, das ist mir zu viel vom Guten. Und dann sagt er, ja, wieso? Dann sag ja, ich, ich habe einfach das Gefühl, jetzt habe ich gestern mit Adelboden einen riesen schwere Rucksack mal weggeworfen und jetzt steht mir wieder gleich ein schwerer Offizier, okay. oder? Mhm. Und dann sagte er so zu mir: Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du da jetzt einknickst. Und das habe ich komplett in den falschen Hals gekriegt. Ich sagte, was? was ich knicke. Ich habe das so verstanden, also quasi, ich traue mir das jetzt nicht zu und, und so quasi, die und dann bin ich echt. <lacht> dann bin ich <lacht> bin ich ziemlich laut am Telefon und jetzt habe ich gestern einen Welkerbrenner gewonnen und jetzt willst du mir du schon wieder sagen, dass ich, dass ich ein Schweizer bin oder was? Nein, 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 rollt alles gut. Aber da hat er die Ja, schon, ja. Also der hat er mich ziemlich gezwickt, aber er, hat's, er hat's also gemeint, habe, nee. hat es nicht so gemeint, wie sie es aufgefasst haben. Er hat gesagt, das bringt jetzt nichts für mich, weiter Weiterreden, wir telefonieren in 10 Minuten nochmal. Aufgelegt, zehn Minuten später nochmal geredet, ganz in Ruhe. <lacht> und... Dann hat, hat man sich auf das geeinigt, dass ich erst zum zweiten Abfahrtstraining hinfahre auf Davis. Und dass ich jetzt einmal nur die Europacup-Abfahrt gefahren werde, dass ich startberechtigt wäre in Peking. Und das hat dann eh ganz gut passt.
0: Also hat da die, die, die Mission Olympia, um dann zu Olympia zu kommen, hat eigentlich dann in Davis noch Adelboden angefangen.
1: Ja, genau. Und das ist eher eine heiße. Mission war da, weil die Europa-Kabappfahrt ist eigentlich für so eine Aktion bestens geeignet. Mhm. Es ist eine schöne Strecke, wo jetzt keine Kurven sind, die unmordsmäßig schwer sind. Es ist zwar das Tempo relativ hoch über die ganze Strecke, aber auch die ganzen Sprünge sind schön, wo man sich gut vorbereiten kann ähm, und die Piste ist immer super Zustand gesehen. Ähm, und ich bin dann das erste Training gefahren und alles wunderbar, und beim Renner selber dann, <lacht> Entschuldigung, beim Renner selber ist es so unruhig war da und schlagig. Also das hat sich auf einmal verändert mit der Piste, es ist verrückt gesehen. Ich, ich habe ziemlich die letzte Nummer gehabt, also ich glaube es sind noch fünf, sechs Läufer nach mir, nach mir gefahren. Und ich habe da auf meinen Start gewartet und es ist einfach dreimal der vom Starter weg der Hubschrauber, ist gekommen, weil es einen so zerlegt hat und und und. Und der Black war ja in der Situation, gesehen und hat der eine bessere Nummer gehabt. Den habe ich nach seinem Lauf noch im Ziel getroffen. Da habe ja gemerkt, der ist Reaktion, das ist bei dem schon so schwer vor der Piste her, so unruhig und schlagig, der ist total... Also du hast gemerkt, der ist froh, dass er gesund im Ziel ist. Oder? Und der Bleck ist normal einer der... Ja, den bringt jetzt normal nicht so schnell etwas aus der nur. Ja. Der, der reagiert eigentlich immer ziemlich Gleich, gelassen. Ja. Ja. ja, genau. Ja, ja, ja. Da gibt es nicht große Ausreißer, aber da habe ja. ich gemerkt, das ist jetzt sogar für den Black hier irgendwie Challenge eine gewesen. Challenge gesehen Und dann säht er nur so zu mir, ja viel Glück und, und gibt mir so einen Pump und ich ja. bin dann mit der Gondel an den Start auf. Und dann fahrst du mit der Gondel immer über die Strecke und dann sehe ich schon, da liegen Ski auf der Strecke und <lacht> stecken hat wieder ein volles Rohr zerlegt. Was tun ich da jetzt? Das war dann ziemlich ein wilder Ritt. Wir haben dann mit dem Trainer einen guten Plan gemacht, wie die einzelnen Kurven fahren. Das ist gut ausgegangen. Aber da hat man dann wieder gesehen, wie schnell so etwas in die Hose gehen kann. Oder? Das hätte ja, leicht sehen können, so. in dass Sport, ich da ja. im Ake gelandet wäre.
0: Ja, und dann ist das Olympia Thema, wenn du dann nach Becken gekommen bist, dann ist der Tag gekommen auf Kombi, ist am Programm gestanden. Die Trainings sind ja gut gelaufen, schon bei der Abfahrt da. Mhm. Hast du dann schon in der Früh irgendwie gemerkt, heute ist irgendwo anders, heute kommt was geht bei dem Tag?
1: Ich habe mir am Vortag gedacht, wo ich, wo ich noch Videos studiert habe, vor der Abfahrtstrainings. Hab ich habe irgendwie das Gefühl okay, wenn ich, wenn ich wirklich eine Abfahrt fahre, wo ich das Herz in die Hand nehme und und etwas riskieren, dann könnte ich mir echt eine gute Ausgangslage schaffen, weil ich mich von Anfang an eigentlich gut gefühlt habe auf der Abfahrt. Ähm, und habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, ja, also morgen könnte wirklich ein, ein riesengroßer Tag werden für mich. Und äh, der Kombitag selber ist dann, ist dann brutal anstrengend gewesen. Ich habe mich den ganzen Tag wirklich super gefühlt, aber ja, speziell nach der Abfahrt, also vor der Abfahrt ist es schon so gesehen, dass, halt dass ich mich wirklich unheimlich zusammenreißen musste, dass ich mich wirklich fokussiert blieb auf das, was, was zum tun ist. Die einzelnen Passagen, äh, wie ich sie zum Fahren habe, weil es sind teilweise Sachen gesehen, die mir eigentlich gar nicht so entgegenkommen, speziell im oberen Teil die Kurve, die man so nach am Netz ansetzen müssen, da hat man unheimlich viel Geduld gebraucht. Mhm. Und alles, wo man viel Geduld braucht mit Skifahren, ist etwas, was wo ich wo immer eher schwer tue. Und da habe ich ich die, die Kurve darf ich einfach nicht zu früh ansetzen, da brauche ich einfach Geduld ohne Ende. Und das hat mir irgendwie viel Energie und Kraft gekostet, mich auf das permanent zu konzentrieren und da der Kopf bei der Sache. Und dann nach der Abfahrt habe ich dann schon gemerkt, okay, das, das ist einfach eine ideale Ausgangslage, oder? Und dann habe ich die Goldmedaille die ganze Zeit so vor dem Gesicht gefühlt. Wie war das dann?
0: Haben die dann auch viel dazwischen immer immer im Vergleich zu deinem Papa, der vor 34 Jahren die gleiche Medaille gewonnen hat? er noch nie, es hat es ja noch nie gegeben in der Olympischen Geschichte. dann Ist die Chance da für dich? Haben die da für die Medien auch viel belagert um das Thema, oder ist das halbwegs gegangen? Das ist eigentlich sehr
1: gut gegangen. Da hat der, der Markus Eichner eigentlich sehr viel abgeschirmt. Das ist unser Medienbetreuer damals. Mhm. Und er hat das wirklich gut gemacht. Er hat geschaut, dass man mich da so gut wie es geht in Ruhe lässt. Mhm. Klar, ein paar Fragen muss ich natürlich beantworten. Aber das ist jetzt für mich auch gar nicht so das große Thema Gesehen, weil ich genau gewisse, was im Spiel steht. Und was möglich wäre. Und das ist dann aber eben die große Herausforderung dass ich mich, dass ich mich dann auf meine Aufgabe konzentrieren kann. können. Weil ich dann gewisse, ich muss das Slalom attackieren. Ich darf aber jetzt auch nicht überziehen, mhm. weil dann halt schnell weg bist. Oder? Und das Mittel Mittelmaß finden, das ist nicht so einfach. Und, und den Fokus haben. Also das hat schon viel Energie gekostet.
0: Und dann hast du es aber sehr, sehr gut umgesetzt.
1: Ja. Du winkst ist das ja, dir auch ja. Wie. ja. Wie war das? Ja, unfassbar. Ich habe den eh. Ich habe gesehen gesehen wenn nicht eh gesehen, dass sie wieder Rotz und Wasser geblärt haben, so wie in, wie in Adelboden. Ich habe dann einfach viel speziell an Papa denken müssen, Weil ich immer, gerade in, in dem Sommer, wo ich mich allein vorbereitet habe, wo ich alles selber gemacht habe, habe ich, immer, habe ich schon auch viel über das Karriereende nachgedacht. Natürlich ich mir nur gedacht, wenn es jetzt denn im Dezember, wenn ich die Quali nicht schaffe für das erste weltcup wenn es dann vorbei ist, dann möchte ich wirklich einmal hergehen und dem Papa sagen: Hey, ich habe unglaubliche Hochachtung vor dem, was du geleistet hast, vor allem vor diesen Olympiamedaillen. Weil ich einfach selber gespürt habe, was, was man alles mitbringen muss, dass man überhaupt in die, in die Situation kommt. Zum so etwas möglicherweise machen zu können mhm. und dass man es dann auch noch macht. Das sind so viele Trainingsstunden und jahrelange harte Tage und was weiß ich was, wo die echt blocken. Und, und da haben wir gedacht, das muss ich ihm einfach mal sagen, dass ich wirklich allergrößten Respekt habe vor ihm. Für das unter anderem auch. Und dann, Zack, dann habe ich die gleiche Medaille gewonnen, hm. oder? Im gleichen Bewerb. Also das ist Filmreif? Ja, irgendwie schon, ja. ja. So unglaublich gesehen. Und das sind wir dann auch viel, speziell bei der Siegerehrung, wenn, wenn du die Hymne so hörst, ist es ein, ein unglaublich schöner Moment gesehen. Denkt man zurück an alles? Oder? Ja, genau. Also, mir, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich, hab nie, ich bin nie Olympiasieger Ja, aber wenn ich hat man die für die gespielt, Ja, ja, oder? Ja, ja, ist schön. Und, und, da, und da ist mir halt so viel durch den Kopf gegangen, was halt, wo du halt wirklich am Boden gesehen bist oder wo du wirklich mir musst, das, das ist da alles nochmal so im Schnelldurchlauf irgendwie in mir selber abgelaufen.
0: Wie war das dann für die, wenn Adelboden ja, gewonnen und dann Olympiasieger sind da noch hergekommen und haben gesagt, Johannes, wir haben es selber schon gewusst, dass du es schaffen kannst, dass der die Schüterklopfer, die klassischen.
1: Ja, ja. also die Meisten sind hergekommen und gesagt, ich muss dir ehrlich sagen, ich hätte nie im Leben gedacht. Es sind auch, es sind auch ein paar, Ko, die gesagt haben, schön, dass du endlich gezeigt hast, dass es wirklich so ist dass du da vorne mitfahren kannst, weil sie, weil sie auch daran geglaubt haben, das sind, sind äh, doch einige gesehen auch. und bei denen habe ich also bei meisten ich auch wirklich gewisse, dass sie daran glauben. Ich meine, dass ich jetzt am Anfang der ganzen Saison hat man natürlich niemand gesagt, du gehst mit drei Medaillen nach Hause nach der Saison. Aber es sind wirklich viele Lüge, wo 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 an mich glaubt haben, das muss ich echt zeigen, ähm, speziell aus meinem engsten Kreis. Aber es sind sicher hundertmal ja, so viele Personen, die sich denken, wenn glaubt das denn endlich, dass es einfach nichts wird, oder? Und denen bin ich aber auch nicht böse oder irgendetwas, sondern na kann das dann auch
0: gut einordnen, oder? wenn man so lange braucht, bis man erfolgreich wird. und kennt man die Leute schon, wer es ehrlich mal und wer nicht. Und dann ist ja das auch egal. oder wenn da jemand herkommt, der was dann sagt, super, Johannes, ich habe es gewusst, aber ich weiß, der hat ja aber gedacht, du schaffst es nie.
1: Das ist oder? komplett nebensächlich, ja. Ja. das ist total egal. Und was ich, was ich aber vorrangig das Gefühl hatte, dass wirklich zu 99 Prozent sich die Leute ehrlich mitgefreut haben mit mir. Ja. Also, also wirklich, da habe ich echt das Gefühl die ihr eine Gaude und eine eine Freude für mich, dass das, dass das jetzt also so aufgegangen ist, dass sich die Kämpferei, das, das Durchhaltevermögen, der Einsatz, dass sich das gelohnt hat, das, das habe ich wirklich befasst allen gespürt, dass das ehrlich, ehrlich äh, eine Freude gesehen ist für sie.
0: Ja, nach dem Sieg ist ja die Olymp Olympiareise für die immer weil das dann auch ein leichter ein Stück weit nach dem großen Erfolg, dass dann das Slalom eigentlich, deine Hauptdisziplin, war es ja gewesen, oder? Ähm, vorher machst du schon gut, dann war natürlich viel leichter dann der Rucksack kleiner, was du dann mit hast in, in, in dem nächsten Rennen, auch mit Vize-Olympiasieger. Ja, war dann leicht, oder, beim Slalom?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Erwartet man sie dann auch vielleicht schon für den Slalom mehr? Hat sie sogar geärgert, dass du auch nicht gut
1: Ja, also ich muss ehrlich zugeben. Ich habe ja nach dem ersten ja, Durchgang eben. wo ich dann im zweiten durchs Ziel gefahren bin. Ich habe natürlich Gewinner Ich meine, ich bin Rennläufer und ich, ich hoffe, das klingt jetzt nicht überheblich, aber wir wählen einfach Gewinner. Ja, wenn du Rennläufer bist und vor allem als Österreicher, wenn du zu den Spielen fährst, dann fährst du nicht um mit zum, zum Debise, sondern dann, dann willst du erstens eine Medaille machen und zweitens die Goldene. Ob das denn... Das ist eine ganz andere Frage, aber das ist einfach das klare Ziel. oder? Und im Slalom ist es genauso das Ziel. Gewesen. Und dann fahrst du halt über die Ziellinie, schau auf die Tafel und ziehst einen Zweier. Und wirklich, also, es war nur ein, wirklich ein winzig kleiner Moment, gewesen, wo ich mir denke, dann, ah! Und dann kommt natürlich je ja, wieder eine Silbermedaille im Slalom. oder? Also, total verrückt. Und ich bin auf die Medaille sehr, sehr stolz, weil ich. Zuerst einmal in der Situation sie bin, dass ich geführt habe auf, auf, auf der größten Bühne quasi und dann gleich äh, ja, das quasi umgesetzt habe, dass ist, das ich ist es auch mit einem guten Ergebnis raus ausschaffe aus der Situation. Und wenn ich auch schaue, wer mich da geschlagen hat, dann muss ich auch sagen, der Manuel ist einfach ein verdienter Olympiasieger gewesen, speziell nach dem zweiten Durchgang, der ist gefahren, es hat einfach gepasst, oder? Und
0: Aber man sieht, wie schnell sich dann
1: auch die Erwartungen auf einmal ja.
0: Was der Da wirst du Vize-Olympiasieger fährst über die Ziellinie 6 in 2 und
1: denkst, okay, scheiße, ich
0: Und vor einem halben Monaten hast du nicht mehr gewusst, ob du überhaupt bei einen noch fährst.
1: Ja, das, das, also das klingt, geht dann schon schnell. Das geht schnell und es klingt wirklich, wenn man es jetzt so auf der Couch da sieht, dann klingt es eigentlich fast furchtbar. wenn normal musst du ja, sagen, ja Hallo Silber, in meiner Situation, was willst du mehr? Und ich hoffe, ja, ich weiß, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht kann man das auch nur als, als, als Leistungssportler selber so nachempfinden dass das etwas Natürliches ist. Und der Ärger, wie gesagt, der ist, das ist eine Millisekunde gewesen. Aber er ist da gesehen. Und ja. Aber was man gewinnt
0: oder so ganz vorne ist, muss man so also denken.
1: Ich glaube auch. Das, so. ist, das ist normal. Das ist nicht irgendwie arrogant oder irgendetwas, sondern das ist einfach der Anspruch, den man, den man als Rennläufer mitbringt. Und den braucht es auch. Ich habe auch da mit meiner Schwester und meiner Mama schon oft über das Thema diskutiert, wenn, wenn man irgendwie ein Skirenner angeschaut hat und ein Läufer ist enttäuscht war. Ich weiß jetzt nicht mehr einmal, ein Beispiel war. Da, da sind zwei, zwei Athleten um ein Gesamtweltcup gefahren. Es ist bis aufs letzte Rennen ist es nicht entschieden gesehen. Ich glaube, es sind Dana Feininger und Tina Maze gesehen. Ich bin mir nicht mehr mhm. sicher. Auf jeden Fall ist die eine, die es halt nicht geschafft hat, ist halt furchtbar enttäuscht war. Und dann dann hat jemand so gesagt, ja, so quasi das Verstand jetzt nicht, jetzt hat sie eh so eine super Saison gehabt und so viele Rennen gewonnen. Dann sage ich, natürlich, als, als richtig aber die hat jetzt einfach das Ziel gehabt, um den Gesamtweltcup gewinnen. Und hat es jetzt nicht geschafft und da, da ist ja so eine, eine Anspannung, so eine, eine Energie, die man, die man da in sich hat und, und da staut sich ja so viel an, oder? Auf den einen Moment hin, auf das eine Rennen hin. Und dann, dann macht es einen Schnall und der ganze Druck fällt ab, ins Positive oder ins Negative. Entweder ich sie es geschafft oder ich haben es nicht geschafft. Mhm. Und dass man dann nicht sofort da steht und sagt: Ja, super, alles gut. Ich meine, da kann man keinem böse, oder? Es wäre das wär's gleich, wie, wenn ich, wie wenn ich jetzt äh, zu der Franzosen sage: Ja, ihr seid nicht weiter gegen Argentinien. Ist ja, ist ja super. Natürlich sind die am Boden zerstört nach dem Finale und und und, und ja, das, also das Mann, ich, ja. gehört dazu. Ja.
0: ja, dann ist ja noch die Goldene im Team dazu dazugekommen, ähm, dann fast mit drei Medaillen Horn Heim Beck wird Wie hat sich, sich dein Leben verändert? Also Freunde, Familie, jeder kennt ja auf einmal. Wie war das für die?
1: Was hat sich alles verändert? Also ich muss sagen, in meinem, in meinem ganz engen Kreis Familie und Freunde hätte sich eigentlich sehr wenig verändert bis gar nichts, also es haben sich alle unheimlich mitgefreut. Mir ist vorgekommen, dass, dass es auch ein bisschen entspannter ist, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre auf ein längeres Trainingslager oder so, dass es für alle ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen, ein bisschen angenehmer ist, auch. speziell für die Mama vielleicht. Äh, Mütter leiden halt doch immer brutal mit und sie hat halt auch gesehen, dass es mir dann halt wirklich teilweise auch nicht gut gegangen ist, wenn ich halt wieder auf den Deckel gekriegt habe beim Rennen, aber jetzt kann sie es, glaube ich, auch ein bisschen leichter sehen und, und denkt sich ja, er macht seinen Weg und, und das passt und es wird auch gut so, wie es, wie es denn kommt. Ähm, was massiv anders ist, ist natürlich in der Öffentlichkeit. Leute, die ihr jetzt nicht so gut kennt oder gar nicht kennt, die, ja, die nehmen mir jetzt halt auf einmal wahr, wo ich davor halt irgendein Typ gesehen bin, der halt da grad im gleichen Restaurant hockt, oder grad vorbei spaziert am Gehsteig. Das ist jetzt natürlich etwas anderes. Speziell in, in Westösterreich habe ich das Gefühl, dass ich ja, schon für viele Leute, die sich für den Sport interessieren, einfach jetzt äh, ein bisschen etwas darstellen auch und, und auch Dementsprechend wart nur wert. Und das habe ich auch ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt. Also, ich habe mir natürlich schon gedacht, dass da sehr viel anders wird, dass sich da viel ändert, aber dass es so massiv ist, das hätte man nicht gedacht.
0: Ein Vorbild bist du wahrscheinlich für viele, Weil die Geschichte ist ja nicht einfach einer, du bist Skifahrer und gewinkst die ganze Zeit, sondern der Weg dahin, du bist ja auch vielleicht für voll viele Leute jetzt ein Vorbild, dass man durchhalten soll, ich bleiben lange Atem, nie aufgeben. Fühlst du dich selber so? Bist du jetzt auch so ein bisschen ein Vorbild für viele Leute, glaubst
1: Ich denke schon. Es haben auch wirklich viele Leute Nachrichten geschickt, auf einen beantwortet geredet. Haben sie mir persönlich schon gesagt, wenn ich Begegnungen hatte, dass es ihnen teilweise nicht gut gegangen ist. Und dass sie. dass sie aber, wo sie das gesehen haben, sie sich denkt so, ich kämpfe weiter. Also,
0: also hast der Kultur, in welche Lebenslage der Mensch und war hast du der mit deiner mit deiner Reise hast die Leute inspiriert sozusagen?
1: Ja teilweise schon. Das hat mich dann auch wirklich, wirklich berührt muss ich sagen. Ich habe ja in Venedig weiß gar nicht. Mehr. vor ein paar Monaten habe ich Autogramme in Und im in Spargeschäft und dann sind da mehrere Leute gekommen und haben mir erzählt, was sie für eine Krankheit haben, und dass sie im Krankenhaus gelegen sind. Und dann haben sie das mitgekriegt und das hat einen Mut gemacht und, und Kraft und Energie gegeben. Und dann, dann denkst so, das gibt es gibt's ja eigentlich gar nicht. Ich fahre dann mit zwei Ski irgendwo in China Hang an Hang und, aha und irgendjemand, wo, wo wirklich teilweise ums Überleben kämpft, der gegen Krebs kämpft und, und was weiß ich, was, was sie alles für furchtbare Dinge durchmachen müssen. Die, die, schöpfen auf einmal Kraft und Mut aus so etwas und das ist schon das ist schon fast ein bisschen unheimlich für mich weil weil du bist eigentlich so auf den Sport und auf das eigentlich unwichtige Skirenner konzentriert also unwichtig im im Sinne ja. von ob ich sie da die Medaille mache oder nicht wächst dem ja geht es keinem Mensch besser oder schlechter danach oder, auf der Welt und, und, und dann siehst du auf einmal okay durch das gute Skifahren haben, haben andere Leute irgendwie eine Riesenhilfe gehabt, dass sie eine Lebenskrise meistern können und das ist ja das hat man schon bewusst gemacht, dass sie da auch eine Riesenverantwortung jetzt auch mittrage.
0: cool ähm, du bist ja gerade auf der Anreise nach, nach Madonna, wieder zu, dann, wo letztes Jahr die Reise vielleicht so ein bisschen hat. Du gerade hin zu dem Rennen. Was sind die Ziele heuer für dich? Also die neue Saison, Wem steht da vor dir, der Jänner, die coolen Rennen. Was sind die Ziele?
1: Ja, natürlich das große Ziel, dass ich da nahtlos anschließen kann, wo ich letztes Jahr aufgehört habe. Das ist sicher eine große Herausforderung, weil ich die Latt jetzt natürlich für mich selber sehr hoch gelegt habe.
0: Hast du mehr Druck jetzt? Oder weniger?
1: Sowohl als auch. Also ich habe, ich habe insofern keinen Druck mehr, dass ich, dass ich das Gefühl habe, ich muss ums, ums sportliche Überleben kämpfen. Der Druck ist, ist weg. Gott sei Dank, das hat mich schon viel beschäftigt die letzten Jahre. Ähm, natürlich ist jetzt extern eine riesengroße Erwartungshaltung da. Ähm, und das spüre ich teilweise schon, dass dass das äh, nicht, nicht so an mir vorübergeht, sage ich mal. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es mich belastet, aber es ist schon ab und zu so, dass ich selber zu mir sagen muss, hey, ich halte gut und recht, was die jetzt alle von dir wählen, aber du hast das, und das zum Tun, dass du da hinkommst. Ähm, ist jetzt aber nicht etwas, wo ich das Gefühl habe, das steht mich jetzt äh, belastet. Ähm, natürlich möchte ich... Bei der Weltmeisterschaft der Biese. Da ist es jetzt einmal vorrangig wichtig, dass ich mich gegen meine Teamkollegen durchsetze. Und das wird einmal eine schwere Aufgabe, weil wir wirklich eine starke Mannschaft sind. Da die ist jetzt wieder zurückgekommen von seiner Verletzung, ist im Training sehr, sehr gut gefahren schon. Der Ötzi ist für mich, nochmal der Fabio Strein ist für mich äh, eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der mal explodiert. Das ist eine tickende Zeitbombe, der hat absolut. Das Speed und das Potenzial zum Rennergewinner Manuel Feller, wenn man eh nicht reden, der Blackie, äh, Weltmeister, der Michi, hat auch schon mehrere Medaillen bei Großereignissen gemacht. Also die Konkurrenz im Team ist groß. Und was vor allem für mich ein großes Ziel ist, dass ich meinen eigenen Weg und mein eigenes Gefühl, das ich jetzt letztes Jahr mir angeeignet habe, dass ich das Beep habe, Das ist ein großes Ziel.
0: Ja, wir kommen fast zum Schluss schon. Es ist sehr spannend, mit dir zum reden und inspirieren, auch für mich. Ähm, zum Schluss haben wir immer so einen, so einen Aussichtschmeißer. Das heißt, du erzählst <lacht> uns jetzt eine Geschichte, was jetzt noch keiner so erzählt hast. Irgendein, irgendein Geheimnis für dir, was, was noch keiner weiß. Ein Gibt's Geheimnis? Da was? Nein, Na, Geheimnis oder Story, irgendwas Witziges, was Beinliches. Oh. Du hast du eine, ich weiß, ich konnte sonst schon eine erzählen von oh. dir. Nein, aber ich brauchst du jetzt nicht sagen. <lacht>
1: Also, wenn es dir wurscht, ist, dass ich sie erzähle, dann erzähle ich sie. Ja, erzähle. Also, wo ich noch ein bisschen jünger bin im Europacup-Alter, sage ich mal, haben wir im Oberjoch Europacup-Riesental aufgehauen.
0: Das war vor Sochi. Da bin ich noch kurz ein Rennen gefahren. Vor, vor der Spiele. Vor der
1: Spiele, ja. Ja, das auch noch, ja, gratuliere ja, ja. Und ab und zu kommen halt dann wirklich die top life aus dem Weltcup zum europacup rennen und fahren da mit. Und genau so, wie ich gesehen da ist der Scherge ist einer unserer besten Riesentalläufer mitgefahren, bei dem Europacup Renner. und ich bin mit dem Scherge im Zimmer gesehen und ich habe ein bisschen etwas an mir, das mich eigentlich furchtbar stört. Ich bin ein Schlafwandler und es ist nicht nur so, dass ich dann da so, ja, mal aus dem Bett Auszug und eine Runde durchs Zimmer drehen, sondern ich kann den auch wirklich aus Leib und Seele schreien. <lacht> und normalerweise, wenn ihr. Wir sind das erste Mal im Zimmer gesehen. Normalerweise, wenn ihr. uns das letzte Mal. <lacht> ja, das letzte Mal. Das tue ich nicht Das gebe ich mir nicht Normalerweise, wenn ihr einen neuen Zimmerkollegen hat, dann warne ich den vor und sage: Hey, es kann sein, eh, dass ich in der Nacht umeinander schreie und dann alle. Ja, ja. ja. Und sage ich, nein, also so wirklich Vollgas. Der Mensch, jetzt. Jetzt kann ich wieder in die Angst um, um mein Leben kommt ja. in der Nacht. Also. Und genau an dem Tag habe ich es vergessen. Und ich da seh, also seelenruhig. Ich habe geschlafen, ich kriege das meistens nicht mit. Am nächsten Tag in der Früh fragst du mich, hey, was ist eigentlich mit dir los? Und dann habe ich schon gewiss, au ey. Jetzt habe ich wieder umeinander geschreit in der Nacht. Und dann hast du mir halt erzählt, dass du da zugegangen bist in dem Zimmer und dass du dich tot gefürchtet hast.
0: Als ja. <lacht> ja, 90 er Lackel, neben mir liegt der, war so schmalz hat, habe ich jetzt mal Angst gehabt. Du, wichst, du hast mir gleich auch nicht, was du war. Ja,
1: ich hatte das so schlecht schlechtes Gewissen gehabt und ich dachte ach, das darf ich jetzt nicht sehen. Und Gott sei Dank ist das jetzt schon ein bisschen besser geworden. Aber ab und zu passiert es noch, dass es ein bisschen laut wird in der Nacht. Ich hoffe, du kannst mittlerweile wieder ruhig schlafen, Ja. <lacht>
0: Passt schon, passt schon. Ja, Johannes, danke vielmals für deine Zeit. Danke auch. Ich wünsche dir alles fürs Gute. Viel Erfolg, bleib so wie es bist, Dank. geh deinen
1: Weg weiter. Danke schön. Danke. Alles Gute. Danke.